0: Talks for us 養老たけ地球上には動物からバクテリアに至るまで多様な生物に満ち生命が息づいていますこのイベントでは東京大学名誉教授の養老たけしが自身の研究や趣味のお話を交えながら無数の生き物が織りなす壮大なつながり生物多様性を身近に考えるヒントや楽しく学ぶ方法をご紹介しますモデレーターは WWF の渡辺智則氏ですどうぞ皆様最後までお付き合いくださいそれでは本日のモデレーター WWF ジャパン渡辺智則さんですどうぞよろしくお願いいたします
1: えー、皆さんこんばんは、えー、WWF ジャパンの渡辺と申します、えー、本日司会の進行させていただいておりますので、えー、どうぞよろしくお願いいたします養老、えー、先生のことは皆さん多分よくご存知だと思うんですが、えー、1937年に鎌倉市で生まれまして、えー、その後ですね、えー、本当にあの虫好きとしてご有名ですけれども東、えー、大学部を出られて解剖学の権威という形になっておりますで今はあの体感されてですねえー、とてもテレビに出られたりとか講演されたりとかあとは著書もすごく多いと思いますけれどもそういう形であ大変活躍されている方になります、えー、ちょっと本日あのお越しいただきましたのでそれではご紹介させていただきます与野先生どうぞよろしくお願いいたします<笑>先生ありがとうございますよろしくお願いいたしますじゃあおかけくださいませえー、ではですねまず、えー、と先生もですね実は WWF ジャパンにはあの大変あの助けていただいてるんですけれども表員という形であの支えていただいている WWF をです、ね、簡単にちょっと皆さんにご紹介させていただいて皆さん多分パンダのマークというのは見たことがあるんではないかなと思うんですけど一体何の活動してるのかっていうのは実は知らないんじゃないかなと思いまして簡単にご紹介します、えー、WWF はですねワールドワイド・ファンド・フネーチャーという形で、えー、世界自然保護基金という名前がついておりますえー、ミッションはですね人と自然が調和する、えー、未来を目指すというのが我々のミッションになっております設立が1961年で活動の自主国はですね100か国以上に上っておりますスタッフ数は1000世界で約5000人のえっとスタッフがおりまして、え日本では約七十人ぐらいのスタッフが働いております。サポーター数はですね、世界で約五百万人ととても多くの方々に支えられております。え日本ではですね、四万三千人ぐらいのあのサポーターの方にえっと支えていただいております。で、まあ。あのこういった野生動物というものに皆さんこうあの興味関心も高かったりですねあのこういうことが活動してるんじゃないかなというふうに思ってると思いますでそのこの後話をされるあの生物多様性の保全ですとかそういうこともやっております。でもちろんその生物多様性にはですね、生き物だけじゃなくて森林であるとか海であるとかというような、えー、っと本当に地球のことまでを考えているのが我々の団体になりますで簡単にお話ししますとです、ね、野生動物を守ると野生生物を守るという形なんですが野生生物だけを守っているといのです、ね、あの実際にはそこに,そこにこう住んでいる住みであるとか森や海というところを守らないとこの野生生物は守ることができませんで、今度は森や海を守っていきたいというふうに思うんですけれども森や海を守ろうとしてもですねやっぱりそこに暮らす人がいたりですねいろんなステークホルダーの方がいらっしゃるのでそういう方々と一緒になって、えー、持続可能な社会をつくるというところをやっております、えー、持続可能な社会をつくるにはですねえっ、ー、と実際にこう例えば海産物ですとか木材ですとかその森林や海といった自然資源をどうやって持続可能にあの使ううのかというといころもあの一緒に考えててやっておりますで実はこれだけでは足りなくて今皆さんよくご存知だと思うんですが、えー、世界規模で,です、ね、地球温暖こういう地球温暖化の,このグローバルイシューをです、ねえー、取り組んでいるというのが WWFJAPAN なのであのパンダのマークでパンダだけやってるんじゃないかというふうに思われるんですが実はそんなことはなくってこの地球全体地球1個分の暮らしをどうやって進めていけばいいのかというのを、えー、と考えている団体になります。なので、あの、ぜひそこを覚えていただいて、今日書いていただけるとありがたいかなと思います。では先生、楽しいお話をですね、あの、していきたいと思うんですが、まずですね、あの、実は先生に、あの、最近こうハマっている虫は何かありますかねみたいな話を聞いたらですね、あの、ご紹介いただいたのがこの写真になります。先生、この写真は一体何ですかね？こ
2: れはあの、コスタリカのゾムシなんですね。結構向こうでは普通にいる虫なんですけど、ゾムシってあの。名前で「ゾウみたいな鼻が長いから」ってね本当は口ですけどついてる名前なんですこれ短いんですよ割合ねで短い仲間もたくさんいてあの実は甲虫っていうんですこの仲間カミキリムシとかクワガタムシとかカブトムシと同じ仲間なんですけど、うん、この甲虫って実は生き物の中で最も種類が多いってい種類が多いんですはい昆虫の中で一番多いんですねそれ、うん、で甲虫が昆虫の中で一番多い、うん、その中で実はゾウムシが一番多いんですよで日本にこの仲間は今名前ついてるだけで1600種類って言われてますおすごいですね1600覚えるだけで、ね、もう<笑>一生ものになっちゃってます、ね、そうですよねなんかこう世界でいくともっと多いわけですよね<笑>だからいいくらやるか分かんないんなですよ僕東南アジアの調べてますけど例えばラオスことが10年以上やってますけど持ってる虫ゾウムシ半分ぐらいは名前ついてないって思いますね。うーん自分のはいちいちつけて大変ですからもう、えー、自分はも間に合いませんとてもはいこれコスタリカでコスタリカはあのご存じの方多いと思うんですけど自然保護に非常にあの集中した国で、えー、世界であのベリーズとコスタリカとブータンが割合にそのエコツア
1: ーみたいなことで国をやっていこうという、はいはい、そのエコツアーの立国といったら変ですけど、はい、そういう形で進めてますよね
2: 行かれた方はありませんかねコスタリカは
1: コスタリカ行かれたことがある人あ結構いらっしゃいますね二、はい、人三、えー、人ぐらいいますね、えー、ブータンはどうですかねブータンはありますかブータンですと、はい、本当一人ぐらいですか、ね、意外
2: にアジアは少ないんですね、えー、どうしてもね
1: これはコスタリカのそのまあ中南米のコスタリカで取られたものです、はい、そうもちろんそうです、はい、あのあそこなんでかあの
2: 調べた本当はねもう寿命調べたいのはですねご存知ですかね250万年ぐらい前まで北アメリカと南アメリカはくっついてなかったんですよ。で南アメリカは南半球の大陸で北アメリカは北で生き物も関係なかったんです。そそれがあそこでくっついたんですで日本と同じで火山の多いところで噴火して陸が増えちゃうもんですから多分それでくっついちゃったんですね。くっついた途端に今度生き物が混ざりだしてですね、うんはいはい、で南のものが北に上がって北のものが皆さ、はい、んだからそれからちょうど両方いるんですよ、はい、そう南米のアマゾンで、えー、見るようなものがいるかと思うと僕らが普段慣れてる北アメリカはまあ割合に日本に近いところがありますからそういうものが一緒にいてですね、えー、僕はその両方から来たやつがどっかで混ざってないかっていうのがあるんです。なるほど。混ざっちゃって新しいグループができたとかですね。はいはい、まあ一応200万年以上経ってますから。で、えー、もあでもね、今のところまだこれは北だなってこれは南だなって大体分かっちゃうんですよ。<笑>ちょ
1: っと簡単には混ざらないんじゃないかな,な。なるほど。まだ混ざってる感じもないと、はい。なるほどです。このちなみにこの総務省の名前はなんていうの？名前なんかあると思いますけど、とてももう
2: 大体日本名やりませんからね。言ってもしょうがないんで。えーあの、ご存知しれません、和名って言うんですけど、日本語の名前、えー、これはね。ルールがありませんので、えー、皆さんが好きにつけていいんです。えー、自分が気に入った名前を勝手につけとけいいんで、そういうものには。あ
1: 、そうなんですか。
2: 全然誰も怒りませんから
1: 。好き
2: 勝手つけていいんですか、そう、もちろんそうですよ。あ、そうです
1: か、先生がつけられてる名前とかも結構たくさんいるってこと。で
2: すねいやいや、僕、日本語の名前めんどくさいはつけませんから。あ学名はこれは非常にうるさい規則があってそれに順次で使わないといけませんからあのちょっとプロでないと
1: つけけられないんですけど,なるほどこの、まあ、すごい種類の多い何万,、はい、何万種、まあ、もう数えきれないほどの,そのゾウムシの,この魅力ってどこにありますかね先生
2: 、はい、あの皆さんそうじゃないですかねやっぱりあの自然なものって見てて区別がつきつ,つくつくっていうか、えーえー、区別をつけられるようになってくると、えー、どんどん面白くなってくるんですよ
1: 。まだあるまだあるまだあ
2: るね。終、は、わ、いはい、りませんこれ一生
1: 。まあ六万集とかその本当に何万集だったら多い。いやもそんな
2: もんじゃないですよ。多く数える人は三千万って言いま
1: すからね。三<笑>千万集。三<笑>千万集はものすごいです
2: 、ね。三千万集はとても頭入んないんで。えーここれれれああれももももあるあああああるるるるそれをねどうしても人間って整理したくな
1: るんですよこう
2: いう特徴が似てるとこういう特徴っ、う、て、んはいはい、そうやって整理して
1: いくとこの作業の分類の楽しさみたいなのが一番あるんですかね。作業の一つなんですよねなるほどその違いって本当に何万種もあって、はい、実際にこうコスタリカとか言われると多分いっぱい取れるんでしょうけど、はい、その一頭一頭が多分違うんだと思うんですけど、はい、その違いをこう見つけるのってどうやって見つけられるん
2: ですかこれはねあのねこうめって面白くて、ええ、ずっと見ているとこれは違う種類とか、はいはいね、これはあの似て見えるけど、うん、じゃない違って見えるけど同じ種類じゃないかとかいうのが。ええ極端に言うと一目で分かるようになってくるんです。一目で分かるんですそう。だからそれ、えー、自分が変わっていくってことですね。えー、そういうふうに。えー、あの多くの方はそう思ってないんですけど、えー、あのいろんなことを訓練すると、皆さん方自身が変わっていくんですよね。えー、これの一番単純な例とると、はい。恋愛がそうで、はい、誰かに一生懸命になっちゃって、一、はい、年経ったら気が変わっちゃったってなんですよね。はいはいあれは普通一時の気の迷いとか言うんですけど、えー、僕そうだと思ってないんです、えー、あれはその人は変わるんですやっぱりあもうその人
1: が変わっるんだだからその
2: 本人に聞くとなんで1年前あんなに夢中になったのか分からない<笑>そ,その人はっきり言うと死んでいないんですよもうあ極端に言うと別な人になってるんですねなるほどでそういう別な人になりやすい人となりにくい人なんですけど、えー、あそうなんですか
1: ななりりりやすいいい人人にくってどどううかりませんけど、ねえー、そういう部分で脳がこう変わりやすい人いう、ねえー、そうすると相手も変わるしこ
2: ちらも変わるう、ね、こういうのもそうですけど、えー、こういうのがちゃんと分かるようになってくると、えー、目ができてくるん
1: です、えー
2: 、そうすると面白くなるんですよ、えー、あのそうでしょ骨董の鑑定なんか、まあ、商売でやってるのかもしれないけどやっぱりあれ好きでやってるんだと思うんですよ凝、はい、<笑><笑>始めるといくらでも奥があるっていう、はい、その面白さが。そういう違いが分かってくると生物多様性っていう言葉が
1: 分かるんですけど、うん、あ多分
2: 普通の方は言葉として受け取ってるだけだと思うん
1: ですか先生のご本に書いてあったんですけどその生物多様性っていう、まあ、言葉自体が多分皆さん難しいと思って,て、はいて生物多様性なんかその内閣府が調べたのだと8割以上がよく分からないということになってるんですよね、はい。これは素直な返事ですね、ああ素直な返事だと思いますで生物多様性ってその本当はそれぞれが違って面白いとかそれぞれ違うことが素敵なんだってことを言いたいんだけど生物多様性という同じ言葉にしてしまうみたいなのがそこが問題じゃないかみたいなのを先生書いてらっしゃったと思うんですけど。は
2: い、でこの言葉のようにちょっとまあ学校の講義みたいになっちゃいますけどなんでこんな言葉できたかっていうと。生物学は戦後55年にヨトソンクリックの DNA のモデルができて、ええまあ、ご存知の方はご存知だと思いますし全然知らない人いると思いますが今はよく遺伝情報とか言いますでしょ、ええ、で遺伝子 DNA だとか言うじゃないですか、うん、でそれは全ての生物が同じ遺伝情報を使っているんですもうほとんど全て,全てが。ということが分かってくるそうすると全ての生物に共通している基盤から生物を説明しようとすると、はい、そっちの方の研究がドーッといったんそうすると、どの生物を見ても結局 DNA ですからそれこそ多様性じゃないんですよ
1: 。多様性じゃないですよねそれで具
2: 体的な生き物を見てそれこそ分類やったりなんかやってる学者がたくさんいたわけ、研究者、えーえー、そういう人たちがだんだん俺たちこのまんまだと干されちゃうんじゃないか<笑><笑>それはアメリカの話ですよね、えー、そういう人たちが70年代にスミソ,スミソニアンって博物館にすねあ,あそこが中心でそういう具体的な生き物を自体を研究している研究者。かなり集まってです、ねえー、でああいうのに対抗するのは何かいい言葉がないかというんで実は人工的に作った言葉ですよローゼンっていう学者がね。うでもそう生物学的にはバイオロジカルつまり生物学的だ、えー、バイオあのダイバーシティ,イバ,シティバイオロジカルダイ,シダイバーシティっていう言葉があったんです。えー、それを長いから一個に縮めてバイオダイバーシティ<笑>生物多様性そうすると面白いんですよそのバイオロジカルから、えー、実はロジカルを削った形だったんですよ。む、ね、しろ、ね、論理的って言うから、はい、<笑>論理を削ったら、えー、生物学的多様性からね、えー、だから日本でも生物学的っていうのは生物多様性とこういうこれ本当は皆さん方の目の話なんです、えー、目,目の話なんですかだって目で見る世界なんですよ。いろんな生き物がいるよなっていう実感の問題なんですよ、はいはいはいえー。実感のない人が生物多様性って言っても単なる言葉で、うん。これまあ DNA に近いですねだって皆さんこの中で DNA 見たことある人あります
1: いらっしゃいますかな、うん、DNA 見たことほとんどいらっしゃら、はい、ないですね小
2: 林ですもんただの<笑>だから意味がないそういうものね、はいはいはい、実際の感覚からすると、えー、だけど生物体の生物は実はその生き物を見てるわけですから、えー、狸であれ鹿であれね、えー、そうゾウムシであれカブト,、はい、カブトムシであれそういうものを見てそこからいろろいいるなっていう実感があるのが生物であだと僕はでも本当はね、ええ、皆さんのお腹の中にいるんですよね
1: あ体の中
2: にあ今ね、はい、人間の体の中にいる細菌って1兆って言われてますね一兆です僕がね学生だった頃は1兆かかってたんですけど、えーえー、そんなもんだってね数えるやついるんだ<笑>適当に言ってるんですよ多分<笑>、ね、だけどとにかく、えー、あのものすごい数いるんですよね、はい、で皆さんはそれと一緒に暮らしてるのにええーすごいでしょうだって僕、もう数年前ですけど、えー、東京駅、横須賀線で僕、鎌倉から来るんで東京駅来,来ると地下5階ですから、はい、エスカレーターって延々上がらなきゃいけないふ、ね、っ、えー、と、ね、エスカレーターのベルトあるじゃないですか、はい、あれ見たんですよ、ね。何、はい、んて書いたら除菌って書いたの。ジョキンはい、腹の中に、ね、一兆もばい菌持ってるやつは何が除菌だ
1: よ<笑><笑>。そうまあなんかその先ほどの生物多様性ってみんなよくわからないよねと思いつつも、はい、実はそのそれぞれの体の中自体がもう生物多様性だという話ですよねそう
2: そうそうあのね顕微鏡を扱う機会があったらねぜひ口用心でちょんとね、えーえー、鼻を立
1: ってカバークラスかぶせ
2: て見て,みてください、えー、もうね最近が元気に泳いでますよ歯医者やったら<笑>やらせてもらってください最近はモニターついてるから結構顕微鏡で泳いでるの見えますからはいべあの専門があってね、ええ、ものすごく元気で泳いでます、ええ、これって実はオランレーンフックが初めて毛むきを作った時、はい、やっぱり自分で自分の網ってびっくりしてるんです
1: よああそんなにいるとそう
2: 生き物がいたっていうのに、はい、あびっくりです皆さん自分があの生き物と一緒に暮らしてるって思ったことありますあんまりないんじゃないですかね,ない,でしょうねないんじゃないかなと思いますけどこれはまあ生物で共生っていうことだと思うんですけど共生、えー、もいろいろあるんですけど僕は昆虫やってますから、えー、これはね面白いんでん例えばね皆さん毛虫が腸男なのご存知ですよね、はい、変だと思,思ったことないですか毛虫って葉っぱかじってるわけですよ、えー、顎見るとこうかじる顎ですよ腸、はい、になると鼻の水澄んでストローになってるわけ、はいあそうですね、口がね、はい、そしたらか,かじる口からストローはどうやって作るんですか、はい、いや全く想像ができないですよね。そういうの先生に質問してくさ子供ね。<笑>あれねそうじゃないです作り直してるんですよ、うん。つまり幼虫で使っっていた顎はなくなくちゃう,んですうん全部死んで細胞は親の栄養になっちゃう。じゃどうするのかっていうとさなぎっていう時期あるじゃないですか。はい、あの時期まで身分化な細胞って言うんですけど、うん、役割の決まってない細胞の塊を持ってるんですああいう虫はみんな。もともと持ってるんさなぎの直前まで、えー、細胞の集団があって、えー、それは一見何もしてないんですよ、はい、幼虫の中では。さなぎになった瞬間にそれがダーッと親を作るんです。えー、何が言いたいか分かります<笑>それってもともと違う生き物だったんじゃないのって。お前煙草やれって俺ちょいやるからはいはい、あるか昔にそれをやったのが完全変態じゃないかっていう意見があるんですよ。あでああいうふうに変態する動物ってすごく変でしょ、はい、あのウニなんてことんでしょうウニの妖精って生物やった人は教科書にあったと思うんですけど、はい、泳いでるんですよ左右対称、はいはい。左右対称で泳いでる妖精がなんであんなトゲだらけの丸になっちゃうんですかあれ多分つつの生き物がくっいいいいたんじゃないかと、はあ、楽しいですねこういう話ってどうやってくっつくかって海産生物の場合には分かりやすくて、ええ、あれあの体外受精ですから、はい、卵を産むとその上に精子がかか,るかかるんですよ。はい、だ近所に別のやつがいて<笑><笑>精子を泳いでってうっかりすると一緒になっちゃうということは、はい、環境とし
1: て十分ありえたん
2: でね。なるほどね。
1: すごいですね、こ,うこういったこう先生のこう生物多様性の話ってやっぱなかなか皆さんこう身近なところで感じるっていうのがすごく難しいのかなっていうふうに思うんですけど、はい、その辺こうどうやったらこの身近に感じれるす、ね、ところになります
2: かあのだから僕ねやっぱり外出てほしいなと思うんですね
1: 。はい、もう外行くだけでも全然違うそ,それはねもう非常に違うと思います、えーえー、それであれなんだっていう、えー、気になる人と気
2: にならない人ありますかね、えー、それ無事だったら嫌な人もいるでしょうから、えー、植物でもそうですよね、えー、いろいろありますから。えー
1: そうですかまあ、多分この生物多様性を感じるように外に行って、まあ、先生みたいにコスタリカに行かれて昆虫を取ってっていうだけ、まあ、もう素晴らしいと思うんですけど本当にこう身近に暮らしていて、まあ、本当に公園でも本当にそこら辺にいる緑のところでも木でも本当に昆虫1個取ってもすごく面白いと思うんですけどそれをこうきっかけというかコツって何かありますか先生
2: 。これはねどうもねあのかなり人によって癖が違うので。あそうですかあのーこれ面白いんですよ僕も、ね、小学校の同級生がん見てるとやっぱり人間の作ったものに男の子の場合ですとものすごく関心を持つ、はい、それが、ね、例えば僕らの頃だと「紅跡ラジオ」とかね,ね今よく「てっちゃん」って言うじゃないですか、はい、新幹線の写真とか SL がなんか走ってるとどこでももう行っちゃうっていう、ねはいはいはい、ああいうふうに人間作ったものに関心があって。う僕もそうで例えば飛行機好きなんですよね、はい、昔からの、えー、そ,そっちの方に行くのと、うん、それ生き物に行くのと2つあるんですよね、うんうんはいはい、両方僕が好きですからあすやっぱりそういう関心ってことももともとあるんで,すよ、ねえー、で車なんか「あれ何?」ってすぐ言える子がいるじゃないですか。はい、はい,いますね,ねそれと同じですよでそういう関心は大人になるとだんだん消えていって男の子の場合だと、えー、虫捕りもそうですけど、えー、年頃になるとやめちゃう人が9割以上ででしょうねそうですねねそす小さい頃はよく、ね、虫捕り行ってた、うん、でもそればっかりやっぱり一生やってられない、えー、っていうことを考えると、えー、結構そういうの自然に対する関心って、えー、本当は持ち続けた方が、えー、年取ってからハッピーだと思うんですよ。うんうんなるほどね、やることないとかね。えー、俺何したらいいいんんだとかそこないですもん僕、えー<笑>冗談じゃないわ。現在なんかいるぐらいなの。今ちょっとね、はい、虫の標本とか、<笑>人の顔見飽きたとか、ねえー。僕、女房がそういうもの好きでね、えー、美術品とかね、こっちらありますから、時々言うんですけど、えー、最後に言うのはね、えー、人間の作ったものには興味ないとか。うん<笑>な
1: るほどですね。あの、まあ虫捕りって先生の方に書いてあったんですけど。あのちょっとこのあとゲームの話をしたいと思ってましてゲームってあの実はその虫取り昆虫採取に似てるんだっていうふうに書いてらっしゃったんですよねであの今回アップルさんと WWF が実は組んでですね、まあ、いろいろなその例えばアーセでのレッスンという形で先ほどの冒頭お話があったと思うんですけどあのいろいろなその、まあ、外に出るというだけでもなくて、まあ、いろいろなこういうデジタルのものを使いながら、えっと、アプリをダウンロードしたりですねというのをやってたりするんです。このゲームとまあ昆虫採集じ(笑)ゃないですけど生物多様性みたいなのって何かお話がありませんかね
2: いやあのゲーム自体は非常に面白くてですね僕も今日も午前中やってたんですけどあそうですか僕ゲーム大賞の選考委員長っていうのを10年やりましたからでゲームもいろいろやるんですけどあれの面白さっていうのはやっぱ碁とか将棋とかももともとね、えー、いろんなものを人間やってて、えー、ああいうのに非常に近いですね、はい、僕の場合は、えー、だからそういうゲームが好きですね、はい、でそれはあるルールで、はい、単純なルールで結構ややこしい世界ができるんですね、えー、これはあの一つの世界です、うん、でもう一つの世界がちょうど僕逆だと思うんですけど、はい、生物多様性みたいな。えー要するに目の前に見えるものがとってもいろいろあって、はい、とても整理しきれないよなみたいないこの2つがねやっぱり人間の基本にあって、えー、それでそういろいろあるっていうのを抑えてるのは感覚そ、はい、だからそうやってゲームみたいにきれいに手順、えー、実は難しく言うとアルゴリズムっていうんですはい、アルゴリズムで世界を整理していくっていうのがもう一つ、えー、これは意識の働き。えーね、そしてだから感覚とと意識とこの2つがあるんですよ、はいはい、で生物多様性って言ってるのは感覚の問題で、えー、っていうのは例えば見なきゃ分、うん、かんないんですから、うん、見るっていうのは感覚ですから、ねはい、でそれをあるルールでこう分類してまとめていくんです、ねえー、でこれはもう頭の作業ですね意識の方の作業で、はい、こ,この両方が人間の持っている能力ですね。でそれはあの実際にやってると両方使うんですよ生きてて今僕ね面白いと思ってるのは世界がその二つに割れてってるところがあるんですよ。はい、割れてってる、はい。つまりもうどういう意味かっていうとまあ胸から言ってるんですけど、えー、意識的な社会っていうものが二つに割れてきて一、はい、つがアルゴリズム的っていうつまりきちんとルールっていうかやり方で作っていく。はいでもう一つが昔ながらの一人でにできてきた世界、えーはい、これがまあ生き物の生物多様性だったら一人でにできてますから、ねはい、それに似てるわけですよで、えー、いろんなのを含んでる、えー、それをもう一つの世界っていうのはルールで計算で作ってる、まあ、コンピューターですね、はい、で皆さんが今もらってるマイナンバーってやつ、はい、あれ皆さんでしょマイナンバー自分だと思ってる人ありますかね自分についてんだと思ってでしょうでも実はあれマイナンバーを使えるシステムつまりコンピューターの中では皆さんは数字なんですあの数字なんですよね
1: 数字になってしまう、ね、そ
2: れがもっと具体的にもっと前から起こってたのは、ええ、病院なんですよ病院だって皆さん病院行くでしょ、はい、今極端な場合お医者さん皆さんの顔なんか見えませんよ僕行って知ってますもん行って最初は何言われたかって紙渡されて紙なんだった病院の地図で部屋に番号が1から10まで振ってあって番号順に行ってくださいって言われました最初に行った部屋は何だったらトイレですでそこへ行っておしっこ置ってるんですよで2番目行ったらなんか服の部屋とか言われて順番が決まってそうですよそれ全部終わるまで見てくれませんよ全部終わったら何があんのかって医者の前にちゃんと検査のデータがあるん
1: ですよじゃもう数字もう人じゃなくて数字ってことですね
2: で医者が見てるのはその数字ですからあ,、えー、あんたこの数字外れてますよってこうで,す、えー、でこっち戻せとか言われてだからお年寄りが病院ってね手も触ってくんで顔も見てくんで<笑>それは自分の体は自分だと思ってるからで医者が扱ってる体は実はそうじゃないんでマイナンバーなんですよ、はい、で CT なんか撮ると一見こうもっともらしい写真が出てくるじゃないですか、はいはい、あれ写真だと思ってません皆さんあれ違いますよ元のデータは全部数字ですようん、X 線の体の部分による X 線の透過度が数字になって出てるんですから、はい、でそれをそのまま数字のまま出したら医者が何だか分かんないですよそもそも、うん、だから分かるような格好で映像すするんですよ、うん、そうするとここがガンダとか言ってる、うん、元は数字です
1: こう数字だけでその、まあ、先生おっしゃってるその意識と感覚でいうが感覚の方っていうのはどういうふうにこう皆さんこうだろう毎日生きて楽しめればいいんですけ
2: ど、ねね、皆さんが暮らしている現代社会って感覚をできるだけドンマさせるっていうんですけど床全部同じ形さで平らでしょ、はい、50ゅ引いてあるから僕ランダムにこの一部がゴムになっていったら面白いなと思うんです、はい、踏んだらふにゃっとするとかです、ね、そうすると怒るんですよ、みんな。ローブってって危険だとか<笑>、はい、そうでしょ、はい、明るささっきからずっと変わらないんですよ。はい、これドキドキ変変ええたらあと思うんですけど変えます、ねはい外にいたらお日様ずっと動いてきますから、明るさ変わるんですよ。風向き変わるでしょう。はい、温度変わるでしょう、はい。一切変えないじゃないですか、うん。どうしてですか皆さん。これが意識の世界なんですよ。つまり世界が変わった途端に感覚がそれを察知するんです。匂いがするといい匂いとか悪い匂いとか数えようんですね、はい。だけど匂いがするっていうことの一番大事なことはそれまでその匂いがしてなかったっていうことなんです。うんそうでしょう同じ匂いがしているところでは完全に分からなくすぐ、はいはい、だから昔のくみ取りのトイレが使えたんですよ今の若い人だとあなたが入ったらさすがし臭いだろうと思うと思うんですけど<笑>あれしばらく入ったら臭くないんですようん慣れちゃうんですねそうですよういや慣れるるいいうののはは感覚は違いを察知するものすあだから皆さん今現代生活ってい
1: うのはその感覚をできるだけ働かせないやっぱその違いが分かるというか、はい、やっぱその違いが分かる感覚っていうのが、まあ、その本当に人が生きていく楽しく幸せに生きていくところなんですね,こ
2: ね一番ね面白いのは子供を調べると、えー、全然違うんです
1: よあ違ううんんでですすよ
2: 非常によく似た、ね、写真とかね、えー、同じところ撮ってるように見える写真とか、えー、絵を使って2枚並べて、えー、違いがあったら言いなさいっていう、はいえー、ご存知ですかクイズ、えーえー、これね、ね子供が100点取るときに大人三30点ぐらいですよ。点ああ気がつまり感覚から入ってくるものに対して大人はすぐ同じに見
1: ちゃうんですうん先生がよくあの著書で書いてあると本当に子供は自然だっていうふうにおっしゃってる、はい、ところは多分ま,まさにそういうことですよねだから猫とか
2: 犬とかは人間よりはるかに敏感でしょ、えー、犬は特にそうで匂いがものすごく敏感ですけど、はい、人間の一万倍いいって言われて一万倍、はい、はだから我々がやっと鍵分けることができる匂いを、えー一万倍に薄めても犬はかぎ分けられるうんそれは実は生き物だから感覚に依存して生きてますから違いに依存して生きてるんですよ、えー、その代わり彼らは同じにすることができないんですよあこれね結構口すっぱくして説明してもね、えー、ピンとこない人はピンとこない、えー、皆さん同じにして生きてるって気が付いておられないと思うんです、えー、言葉ってものを同じにすることができないと使えないんですよ、えー、どうしてかってね本当は絵で描ってそうなんですよこの、えー、例えばね、あ赤いペンで僕は青って書くじゃないですか、えー、漢字をねこれどうね何て読みますって聞くと青って書いてありますから皆さん青って言うんですよで僕は赤でしょって言うんですペンは赤ですからね、うん、今黒で赤だな青だな白だな書いてるないですか、はい、黒いペンで白って書いて自分で不思議だと思ったことありませんどこが白だよ
1: 。黒じゃんこれ、はい。ずっと屁理屈とか言
2: われるんだけどはい、はい、そうや、それは感覚を無視してるんでしょんょ白っていう字から。ね。筆で白って書いたら。黒じゃないですか。はいはい、でもそれは感覚も人間頭から無視するっていう。うそれによって、実は言葉の世界性するんですよ。なぜかというと、感覚で言葉を、例えば喋っている言葉は感覚で捉えたら、音程が問題になります。えーだからうちの中は
1: マル十三
2: 年目でニャーしか言わないんです<笑>なぜかっていうと彼あのあいつにとっては私が丸ルっていうのと女房が丸ルっていうのは音の高さが違いますから初めから違う音ですから、はい、違うものとした反応するんです、ね、そうねマって同じことを言われてると思ってないんですあもう全く違うものだったそうそうですうんそうでしょうだからあいつに赤って教えてね、はい、黒いペンで書いてさ、はい、これ赤だよって言ったらあいつ
0: 絶
1: 対怒る怒
0: るんですね黒じゃんっ
2: て言いまます
1: わ<笑>かりましたじゃあ,そのまあ先生がそのまあ子どもですとかまあ本当にその動物ですとかっていうところに実はその感覚が研ぎ澄まされていてその違いが分かるっていうところがすごく重要だなっていうふうには皆さんあの思っていただいたと思うんですけどここにいるあの特に大人の方々はこう先生がまあ例えばそのいろんなところで生物多様性とかを感じてらっしゃるのを皆さんがこう感じられるようになるには。何かこれ
2: だからあの使う時間とその集中っていうか熱意ですねで感覚を働かせることの重要性っていうのは実は脳みそを変えることなんです脳みそを変えるそうなんですあの外の世界と脳みそが関わり合うのは感覚を通してだけでしょ運動も入ってますけど運動の結果を感覚が受け入れるわけですから感覚で脳が変わっていくんですねでそれを環境と言ったんですよだからモーボー参戦なんですよ、うん、置かれた場所で子供は変わっていくでしょうん。皆さん方の脳みそってものすごく適応性が強くて変わるんですよ、うん、ただ今の常識だと自分というものがあって個性というものがあって,ってこうなっちゃうので、うん、脳みそが変わるってことはあんまり皆さん信じてなくて私は私でしょって同じにしてるんですよ、うんうんそうすると生物多様性みたいなことはやっぱり関心持たなくなっちゃうしう面白くないってことだから何とかして僕は今の人の感覚を開いてもらいたいんです、ねはいはい、これ実は脳そのものに非常に大きく影響を与えるんです。ね、ういうことはやっぱりまずお考えいただきたいんですね。それ,でそれをまあ変えていくとですね自分が変わっちまいますからこれって本気でやると怖いんですよ。僕例えば亡くなった日野慶三さんって作家が笑えて、はい、日野さん私解剖の現職で教授やってましたから、はい、日野さんが解剖見学させてくれないかなって言ったから、はい、どうぞいつでもって言ったんですよ、はい、でいつまでたっても来ないから、はい、どうですって言ったらいや怖いんだよ怖いつまりそういうものを自分が見た時感覚ですよね自分が変わるかもしれない、はい、変わると書く作品が変わってしまうそれがいいか悪いか分からないそれもっと極端な言い方をすると今の皆さんは何かを知った時にで変わったとしますと、はい、別な人にななるんですよね別人に,別人になり、はい、そう思ってないと思いますけどそれは意識がだましてる感じ方から考え方が変わる可能性があります、はい、それはどういうことが起こってるのかというと前の自自分分がが死んんんででで新しい自分が生まれれてるるすすねうそうも考えられるんですよん誰だって死ぬの嫌でしょう、はい、だからやりたくないんですよ。うそうすると一生頑固やじでいくんですよ。バカはバカのまんまでいくって、はいはいはい、<笑>そういう、はい、絶えずか本当は絶えず変わっていくと世界が新しく別に見えるんですん自分が変わると世界が違って見えますから、はい、退屈しないんですこれ退屈だって若い人言ってるのは変わってないからですよ、はい、いつも世界が同じに見えてて、はい、ここにあるものはね三、はい、越であそこにあんなも集めてると思ってるんですよ、はいはいそれ,だけでしょはい、それが見る目が違ってくると全然違うと
1: かその先が見えないとか、はい、例えばその違いが楽しいとかっていうところが一番のそうそ
2: うだから根本は自分自身が変わっちゃうんだから先が見えるわけじゃないん
1: ですよ,、はいそうですよね
2: 、今日こんな嫌な世の中ないと思って次の日ニコニコ笑ってね、はい、こんな幸せな世の中ないと思ってるっていうのは、はいはい、これ変じゃないんですよ、うん、だからそれだからっていいんでしょ面白いんでしょう、はい人生一回しかないから何回も生きてみようっていうふうに、はい、その時に一番のを変えてくれるのは感覚でしょ、はい、外から入れなきゃいけいでしょ、はい、もう一つ自分だけで脳を変えてる人って言ってですね、はい、これまた面白いんです、えー、これが数学者とか哲学者、はい、うるせえって外の感覚一切入れないでうそうでしょう。じーっと考えてるじゃないですか、はい、あれ頭の中で一生懸命変えたんです自分そうすると分かったときに歩き目線じゃないけど分かったって言って
1: 裸で風呂から飛び出すんですよ。
2: <笑><笑>で街走り回ったりしてるわけ、はい、それががらっと変わるわけじゃなかった
1: そういうこともできるんですから変わることが実はそんなにこう臆病にならずに、はい、結構楽しむといったら変ですけどす変わることっていいことな
2: んだって思うことで
1: すよね
2: 。言いましたでしょ周りの環境を同じにして絶対感覚を働かせない,、ね、働かせないようにするのは現代社会ですから<笑>ビルの中オフィスビルの中で朝から晩まで同じ気温で、はい、同じ明るさで、はい、風一切吹かなくてって、うん、そういう状況で暮らそうとするんですよ、うん、でそれが快適で言うんですね、はいうん、合理的で、うん、僕そ
1: れ信じない。うん逆に変わらないわけですよねそうするとそうすると非常に変えにくくなるでしょういつも世界同じですからと楽しくなくなりますよね
2: 僕は楽しくないだろうなと思うだからそれをストレスとか言ってますよ、え
1: ーえー、なるほどえー、っと最後にちょっとあのお伺いしたいのこう先生の野望ではないんですけど今こう取り組んでらっしゃってこれはちょっと皆さんにお話したいみたいなありますか、はい、いや
2: そんなねお話しするような一般なことやってないんですよ、ね、<笑>いやいや
1: いや面
2: 白くしょうがないんですよでも、えーゾーンを調べるだけで、はい、もう春になりましたから今、ね、去年から僕やってるのは中央越糸魚川静岡構造船になりますよね静岡糸魚川から静岡まであれ昔本州があそこで切れてたんですよ、うん、間海だったってあれも信じないでしょってこと、うん、でまたくっついたんですよ、うん、はいところがあれが切れてた時にこっち側にいた虫がいて、はい、こっち側にもう虫がいたんですが、はい、しばらく時間経ってますからでも違う虫になってるんですよ、ね、はいくっついた後はい虫混じんないんです。一番極端なやつは中央構造線を越えないんですよ。あ、移動しないんです。しない。ん。なんで越えないんだってのが今。そっかどうどういう風うに具体的に細かく見ると、はいはい、当然地,地面の変化もう、はい、1500万年になってますから、えー、変化してますから多少デコボカんですけど、はいはい、それをちょっと細かく見てて、はい、あの辺化を歩き回って虫取ってるんですよ、はい。これ日本中でいろいろあるんですそういうのが。はい、で日本を今の日本のそういう変な地図を作ってました頭の中<笑>そ,その地図の中だと四国は東西に割れてます
1: 、はい、例えば
2: 四国って玉が2個くっついた形って思いませ、ね、ん
1: う確かに四
2: 国見てくだ
1: さ、はいこうくっついてる感じですよねそうですよ、はい、でし
2: かもちょっと右肩上がりなんですよ、うん、右側の方が高いんですよ、うん、それに合ってるものなんですけどもう一つんですか吉野川,吉野川こういうふうになってますクランクになって2階直角に回ってますえー、こうず
1: れた時にあれできたんだ
2: よねはい、はい
1: 、なんか世の中分からないことが面白い感じですね
2: 多くの方が世の中って分かりきってると思ってません
1: 、えー、分かってるとか、うん、誰かがやってるとか、はいまあ、先生がよくあの調査書いてるああなればこうなるみたいな、ね、そうですよねはい
2: それはまあでのそれがさっき言ったアルゴリズム的な社会はああすればこうなるで作っていくんですよはいこどっちもうでしう頭で考えたらこうなるはずなんだから、はい、で実際にそうなりましたって白うしないです、えー、自然の面白いとこっていうのはこうなってるはずだと思って言っても全然違うんですよ、はい、地図で見うと四国一個の島だけど俺が虫取っ
1: てると西と東はこんなに違うよとこう話、うん,うん、うんそこのこ楽しさみたいな、まあ、本当にロマンみたいなことだと思うんですけど、はい、本当にそこの分からない面白さっていうのが多分一番いいんだと思います、はい、すいませんもうそろそろお時間になってしまいましてです、ね、あの楽しいお話も続けたいんですがあの皆様からの質疑応答という形であのちょっとご質問をお受けしたいと思いましてあのぜひあの先生に来たいという方を挙手いただけますでしょうかどなたかいらっしゃいませんかあ,あちらにじゃあお願いします。
0: えーとまあ、進化というと、まあ、なんか人間が一番今偉いような印象を受けますけれども先生のお話を聞いてると、まあ、小さな虫たちもなんかものすごい能力を持っていて、まあ、ある部分においては人間がちょっと羨ましいようなファンクションを持ってるような印象を受けたんですけれども、えー、と果たして虫たちっていうのは、えー、と病気をするものなのなでしょうか、まあ、猫とか犬とかペットとかいわゆる哺乳類は病気をして、まあ、病気をするっていうことはどうやら心も思っていてで心をいたわ人間がいたわれば病気たち、えー、なんていうんですか哺乳類のペットとかはなんか心が通ったような印象を受けるんですけれども果たしてその虫たちっていうのは病気をするのかどうかっていう質問ですま、はい、まずあの伝染
2: 病は完全にあります。これはあのウイルスなんかが天気ですけど、まあ、最近もありますけどそれからカビもあるしですねゴキブリなんかは神経切ると癌ができます。そ、う、れ、ん、<笑>で今「無心に心」って言われちゃったんですけど私はあると思ってるんです。どういう意味かっていうと、まあ、意識って意味んですけどあの寝るか寝ないかっていうことです。うちの猫も起きてるときと寝るとき区別つきますから、はい、起きてるときは何らかの意味で意識あるわけですよね。昆虫もね寝るって言われたんです。なぜかっていうと睡眠に関する、酵素が見つかってますからあそうなんですねそうするとあれ時々寝てり起きたりしてるわけですそうすると起きてるとき寝てるときつまり意識あるときとないときということは一寸の虫にも五分の魂で<笑>私はあると思ってあんまりいじめると可哀想だから僕もねずいぶん虫殺しましたから<笑>去年のね6月4日に鎌倉の県庁寺で、はいはい、あの虫供養やったんですよあ6月4日で虫です、ね、虫の日です、はい歯医者は虫歯の日だって、ね。<笑>それであの虫塚を作りましてでオリンピックのスタジアムの前にちょうどよかったんで隈研吾に頼んで高校の後輩のもんですから、はい、あのあ作ってもらった虫塚をあ虫塚ですかそしたら本気でね妙なも
1: のを作ってくれましあそうですか。今ありますから研はに。はいじゃあもう一方ぐらいあのご質問を受けたいんですがどなたか是非という方じゃあ
0: 。えー、っとですねあの昆虫でちょっとお伺いしたいんですけれども変態する昆虫ってすごく面白いと思いますけれどもあの自分途中で自分の体を一度ドロドロにしてもう一度再構成するなんていうのはとても我々では想像できないようなところあるんですけれどもそれに対してあのまあミトコンドリアのところから一つの類推として別の生物ではなかったとかというまあ一種のまあ仮説でこれ非常に面白いあそういう見方あるんだなとまあウニの場合もそうですけどねと思ったんですがどうやればそれを証明できるんだろうかとだからミトコンドリアは遺伝子が別だからそれいは分かるんですけどそれ,それどうやれば証明できたことになるんでしょうこれは調、ね、明しようとした
2: バカがいますね。<笑>そうですか、はい、あの水槽の中でねいろんな海産生物を飼って混ざるのを調べるってで雑種みたいなものを言ってみれば自然発生で待つっていうだけど私はね多分それはだめだと思いますなぜかっていうとつまり歴史ってそういう面を持ってましてゲノムのある時期にそれは可能だったかもしれないけど現在の状況ではだめです多分。絶対はダメとは言いませんんもちろんで現在はどうなってるかっていうと蝶々とか蛾を野外で取ってきて飼った方はよくご存知だと思いますが基本的に種類にもより状況にもよりますけど半分以上はハか蜂が出てきますだから飼ってるこっちは蝶が出てくるつもり蛾が出てくるつもりで飼ってるんですけど極端な場合大花のが出てきますもん
1: ああここでです、ねね
2: 、だから卵から飼ってるのに出てくるのは蜂なんですよ。ののはずなのにそれが遺伝子のレベルでかつて起こったとしても不思議はないでしょうというふうに思ってて現在の状況でそれを証明しろというのは生物進化をやり直せろって実験してててみろって言われるのに似てるんですねですから私はその手の考え方はあまり信じないつまりよくいろんなことを言うと「それは仮説でしょ?」って科学的に証明っていうんですけど科学的に証明って実は何なのかって本気で考え出すとですね、はい結構難しい問題が起こってきて特に進化の場合は1回こっきりしか起こってない長い時間に起こった極めて複雑な現象ですからそれって逃げじゃなくてですねそれをもっと僕は極端に人間の高か,かこういう脳みそができたのは高か,か20万年ですよ高か,か20万年前にできた機械で何十億年っていうその歴史をそもそも説明できると思っているのがはっきり言うと人間の脳がある意味で足りない証拠じゃないかなというような気がする、はい、皆さん方ご自分の能力ってどの範囲だと思いますかそういうことが分かる範囲だと思いますかそれともつまり生物のセクシー動物だったら5億年の歴史です5億年の間に自分たちの先祖が今皆さん生きておられるのはそれずっと続いてきてるわけですから、はいはい、それを一応理解できると思いますかねどうですかね
1: 無理ですよね。それでお答えになってるかどうかわかんないですけど。<笑>よろしいですか。はい。本当にこの1時間でしかお話ができなかったですけれども WFJAPAN という団体はですねこういう生物多様性って本当にこう最初は野生動物が好きって入ってくださる方すごく多いんですけど実はその先にこういろんな楽しいことがあるとかあの分からないことがあるっていうのがすごくあの皆さんこうサポーターの方もそうなんですけどあのそういうのを知りたいと思って入っていかれる方がすごく多いんですね。なのでぜひあの、えー、とまずホームページとか見ていただいたりとかぜひあのサポートしていただいたりするとあの皆さんと一緒にこう生物多様性というか地球のことを考えていけるんじゃないかなと思いますので、ぜひそれをあの最後にメッセージさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします
0: 。ありがとうございます。はす先生はいかがでしょうか<笑>、はいいや。
1: ま
2: あ、あの、だから人間の作った世界ばっかりね、いないで、一日で僕はよく言うんですけど、15分ぐらいは。人間の作らなかったものを見て,見てちょうだいよ。ですね、で、雲でも、なんでもいいんですよ。空でも月でも、ね、お日様見たら目っち売れちゃいますけど。あの、虫でもいいし、植物の葉っぱでもいいし。今新緑非常に綺麗ですから、僕今
1: 日は nhk 行って実は森見てました。向こうに新宿がこそぶれるんですよ。どっちがいいかな？じゃあね。<笑>では、えっ、ー、とここであのトークショーを終わらせていただきますえー。本日はあの先生もありがとうございます。で、皆さんもあの長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。